0: Chuyện ngắn hoa hành của nhà văn Y Hunsu được ra mắt năm 2002 kể về cậu hai sửa đồ điện thế tròn và cô gái Myeonghee là tiểu thư trong gia đình gia giáo.
1: chẳng ai thèm nhìn lúc anh ta mở cửa bước vào, gian phòng bên trong nằm xoay lưng lại với cửa chính nên khó thấy người vào, mà ngay cả khi nghe tiếng đá vụn trắng kêu lạo xạo ngoài sân thì cũng chẳng ai để ý tới anh ta. Mẹ chỉ khẽ ngẩng đầu tỏ ý biết anh ta vừa đến chứ không nhìn theo. Anh cũng chẳng để ý tới sự vô tâm của mọi người, vội vã bước lên mái hiên và đi thẳng vào phòng trong. Sửa cái này phải mất mấy ngày đây. Anh ôm chiếc tivi từ phòng trong đi ra và nói lẩm bẩm một mình. Thế đâu có được, bọn trẻ con cần có cái để xem. Tôi chưa kịp dứt lời, thì đã thấy anh đang bê tivi, bóng đứng như trời trồng một chỗ. Mẹ đang quay người lại lau sàn nhà phía hiên, em dâu đang cúi đầu làm bếp, nên không ai nhận ra động thái kỳ lạ của anh. Sau một hai phút dài và buồn tẻ, khuôn mặt và cổ anh bỗng dần nóng bừng lên. Nhìn làn da vàng vàng ấy đỏ lựng lên, tôi thấy xấu hổ nên chỉ biết nhìn về phía cửa sổ. Gió đang thổi, những làn tuyết thi nhau bay phấp với trên sân Đúng lúc đấy, tôi thấy gáy mình như có luồng năng lượng kỳ lạ chạy qua Nó lạnh đến rùng mình và chạy thật nhanh từ sau gáy xuống dọc sóng lưng Cũng may đúng lúc đó, cơ thể cứng đờ của anh đã thả lỏng trở lại Để tôi mang cái tivi ở cửa hàng sang, mọi người xem tạm trong lúc giữa Anh nói điềm nhiên, hệt như người ta nhã hạt khi ăn quả vậy
0: Đó là ngày sinh nhật mẹ Meo He nên cô cùng chồng, các con và vợ chồng người em trai đến nhà mẹ. Nhưng chẳng may tivi lại bị hỏng vào đúng ngày này nên anh được gọi điện đến nhà cô. Mọi người trong nhà Meo He và người dân trong làng gọi anh là cậu hai sửa đồ điện đê chon. Anh có người anh trai mở cửa hàng đồ điện ở ngã ba từ lâu lắm rồi. Người anh trai sửa đồ điện lại khéo niềm nở, vui tính nên công việc ngày càng nhiều hơn. Sau khi em trai tốt nghiệp cấp 2, Người anh gọi em đến để đỡ tiền ăn, tiền mặc cho gia đình và cũng để dạy nghề cho em. Mỗi khi hai anh em đến nhà Myung Hê thì mẹ cô bao giờ cũng thương người em hơn vì đang tuổi ăn tuổi lớn mà phải để ý chị dâu. Vậy là bà hay dọn riêng một mâm cơm cho cậu. Về sau, người anh dọn về đê Tron, người em trở thành ông chủ cửa hàng đồ điện. Dù đã lấy vợ và có con nhưng người ta vẫn giữ thói quen cũ, gọi người em là cậu hai sửa đồ điện đê Tron. Anh ít nói, cũng không hoạn bát, nhưng mỗi lần đến nhà Myung-hê sửa điện thì đều nhiệt tình giúp đỡ các công việc nhà khác nên mẹ cô rất quý. Thậm chí sau khi Myung-hê đỗ đại học, anh còn thỉnh thoảng ghế qua nhà trọ của cô giúp đóng lại cái đinh, sửa lại cái máy sấy tóc cho cô. Trong nhà có gì hỏng hay cần sửa không nhỉ? Khi anh đến tận nhà trọ tôi để hỏi xem có đồ nào cần sửa không, thì tôi có cảm giác ấm áp và bình an như đang ngồi xà nhà có hệ thống sưởi ôn đồi. Song chẳng hiểu sao, khi đó tôi bận gì mà chưa bao giờ nấu mời anh được một bữa cơm nóng sốt. Tôi cũng không nhớ có khi nào trả tiền công sửa đồ cho anh nữa hay không. Tôi cứ điểm nhiên nhờ việc, như thể tiền công là tiền tiết kiệm sẵn, khi cần thì cứ lấy ra tiêu. Khi myeong kể về mối quan hệ đặc biệt giữa anh chàng sửa đồ điện và gia đình mình thì người em dâu không tin. Làm gì có người làm mà không cần trả công như thế? myeong nghe tự nhiên nhớ lại lần đầu cô tình cờ gặp anh khi đang học lớp 11. Xin chào! Đó là cuộc gặp mặt đầu tiên. Anh nở nụ cười dạng dỡ và dơ tay lên chào Mèo Hê. Nhưng hồi đó Mèo Hê lúc nào cũng đi cúi gằm mặt xuống đất nên không biết là anh đang chào mình. Thế là cô lạnh lùng đi ngang qua anh, tiến thẳng đến quẩy bán vé. Sao? Sao nhỉ? Sao không chào lại
1: em? Sao lại đối xử với em như thế? Anh gọi cô ra phía sau nhà ga để hỏi cho ra nhẽ. Còn cô thì bất ngờ không thốt nên lời trước hành động ấy. tôi không dám nhìn lâu vào khuôn mặt băng khoăn đang đỏ bừng của cậu ấy nên chỉ biết nhìn mông lung vào đám hoa giáp pháo leo dọc theo bờ tường tôi không dám nói đó là vì trái tim mình đang loạn nhịp không lý do là vì mình không thể ngẩng đầu vì đang cố lùng sụp những nơi được xem là khu vực cấm kỵ rằng tôi cúi đầu nên không thể nhìn thấy khuôn mặt hớn hở của cậu rằng tuyệt nhiên tôi không hề phớt lờ để cố ý làm cậu mất mặt hay xấu hổ vì cậu không đi học trường cấp 3. Tôi cũng không thể giải thích cặn kẽ cho cậu hiểu rằng nếu tôi ngẩng đầu lên thì chiếc nút chai đang đóng chặt trong đầu tôi đã bay vọt lên trời như núi lửa phun trào và những khát vọng tôi cố gắng ru ngủ cũng tuôn ngùn ngụt lên mặt đất. Chuyến tàu vừa kịp tới nhìn thấy đoàn tàu lao đến như sấm chớp tôi vội chạy thật nhanh về phía nhà ga và rồi tôi cũng quên hẳn cái sự việc ngày hôm đó.
0: Đôi khi tôi muốn được làm một cái máy hơn là làm người. Tôi từng mơ mỗi khi không thể kiểm soát được bản thân thì chỉ cần nhấn nút là biến thành một con robot có thể xử lý mọi chuyện. Tôi cứ nghĩ là mình đã được trang bị những ổ khóa kiên cố nhưng đôi khi nó lại long ra không báo trước. Khiến mồ hôi chảy như mưa sau lưng không ít lần Lúc nãy cũng vậy Khi vừa ôm chiếc tivi ra ngoài Thì người tôi đông cứng lại khi nghe thấy tiếng cô ấy May mà bà chủ không nhìn thấy cảnh đấy Nếu không thì tôi sẽ chẳng còn được bén mảng tới ngôi nhà ấy nữa Vợ của cậu hai sửa đồ điện thê tròn rất bất mãn Về việc chồng bị gọi đến nhà Meong He Cô biết chồng mình là người thiếu thốn tình cảm Nên rất trân trọng tấm tình của mẹ Meong He nhưng cô chưa một lần đến nhà họ, dù là khi có việc trọng đại. Người chồng thì không thích vợ mình tỏ thái độ như thế, nhưng vợ anh đã giúp rất nhiều trong việc mở mang phát triển cửa hàng anh trai để lại, nên anh thường chọn cách nhẫn nhịn cho qua. Vợ tôi không phải là người cộc cằn thô lỗ, nhưng cứ động đến Myeonghye là cô ấy phải chê lấy chê để cho bằng được. Tôi chật giật thoát mình khi thấy vợ toàn nói mấy lời như thể biết chuyện. Nhưng biết làm sao được. Chỉ cần thốt lên hai tiếng Myeonghye, thôi là tôi đã thấy nhựa xuân chan chứa trong lòng rồi. Tôi biết phải làm sao. Khi bị em dấu vặn hỏi về việc sao lại có người giúp đỡ không công như thế được, Myeonghye suy nghĩ rồi tìm đến cửa hàng đồ điện. Nhà phê bình văn học tròn xô yong giải thích về hành động của cô. Chuyện
2: ngắn một đồ bằng lời dẫn về những khoảnh khắc mạnh lẽ trong đời người mà đôi khi phải rất lâu sau đó người ta mới phát hiện được sức nặng của những khoảnh khắc đó. Bùi gặp để chấp vấn thổ nhổ cũng chính là khoảnh khắc mạnh lẽ với cả chàng trai và cô gái. Nhưng phải được còn nửa đời người thì Miao Nghi mới vượt lễ ra. Cô còn đoán ra trái tim người quân trai ấy vẫn còn đang hướng về phía mình vậy nên cô tìm đến cửa hàng đồ điện để nói những lời mà cô không dám thổ lộ trong buổi gặp năm
0: xưa. nhưng cửa hàng đóng cửa, meo hề gõ cửa mấy lần cũng không thấy ai phía trong. tự nhiên cô thấy may vì anh không có mặt vì cô biết là có gặp thì cả hai cũng chẳng thể nào diễn đạt rõ ngọn ngành cảm xúc của mình Xin lỗi anh Xin lỗi vì đã không dám nhìn thẳng vào anh suốt 30 năm qua Lúc nào tôi cũng coi anh như người vô hình dù anh luôn ở cạnh hay phía sau tôi Tôi chưa bao giờ mỉm cười hay nói cảm ơn xin lỗi với anh Tôi sẽ thất bại trong việc bày tỏ lòng mình bằng lời nói Ngay cả khi tôi huy động tất cả ngôn từ trên thế gian này và anh cũng hiểu được mọi ẩn ý giữa những dòng chữ ấy, thì những lời đó có khả năng cao sẽ bị diễn tải tùy tiện và tâm ý của tôi cũng sẽ không được truyền tải nguyên vẹn. Tôi biết rõ là anh ấy cũng sẽ chẳng nói về những điều tôi muốn xác nhận vì anh ấy giống tôi, không giỏi diễn giải bằng lời.
1: Tôi là một đứa trẻ thiếu thốn đủ thứ nên từ sớm đã biết cách từ bỏ và miễn nhiễm với mọi cơn đau. Người ta cứ bàn luận cuộc đời thế này thế kia, nhưng cuộc đời thực ra chỉ là những ngày dài tẻ nhạt vương đầy mạng nhện. Tôi biết rõ là đời mình trong một năm chỉ có đôi lần được đón những ngày chứa trang ánh nắng mặt trời rạng rỡ. Con người là thứ bất công nhất trên đời, bản thân tôi cũng nhận ra là đời mình chịu nhiều thua thiệt. Cô ấy tuyệt đối không dành cho tôi Nhưng dù sao Thì tôi cũng là một con người Thỉnh thoảng cũng có những giấc mơ viễn vông Giả như một lần được cô ấy Nấu cho bát cơm nóng Đưa cô ấy đặt trước mặt đĩa thức ăn ngon Hay tìm mẫn gỡ xương cá cho Giả như được như vậy Thì những ngày tìm thắt lại Vì nhìn lén cô ấy Những cảm giác nghèng nghẹn dần đầy trong lòng ngực Sẽ tan biến ngay trong tức khắc Cảm xúc này, tình cảm này Tôi chỉ biết gửi vào trong giấc mộng Và chỉ cần thế thôi Cũng đã thấy lòng mình sụp rôi rạo rực Biết diễn
0: tả những điều này như thế nào đây Mèo Hề quay đầu Vừa định bước sang đường Thì thấy ai gọi vội phía sau Không ngờ là anh ấy đã đứng ngay trước cửa hàng Thay vì vui mừng Mèo Hề lại thấy trái tim mình đập thỉnh thịch Tôi thấy có tiếng động Nên chạy ra xem anh đóng cửa sớm có nhỉ? Mèng Hê bước vào cửa hàng. Anh pha cho cô một cốc trà thuốc bắc. Nhưng tuyệt nhiên không hỏi lý do cô đến đây. Anh bắt đầu sửa chiếc TV hỏng. Mèng Hê nuốt hết tất cả những lời muốn nói vào lòng. Cô định uống hết cốc trà rồi đứng dậy ra về. Nhưng khi ngắm anh đang làm việc, cô tự nhiên muốn nói lời cảm ơn. Cảm ơn anh vì đã giúp nhà tôi nhiều việc. Dù không thể hiện nhưng mẹ tôi lúc nào cũng thấy yên lòng vì có anh đỡ đần. Tôi có làm gì đâu. Khi cần thì coi anh như người nhà, khi không cần lại xem như người dưng. Nếu là người dưng thì ít ra cũng phải giữ ý lịch sự, nhưng chúng tôi chỉ thật biết tiện cho mình mà không nghĩ tới suy nghĩ cảm xúc của anh. Thực ra tôi lại thấy thích như thế. Chúng ta tuy đúng là những người không có quan hệ máu mủ gì, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ mình là người dưng về gia đình cô. Thế rồi anh ngỏ lời về chuyện hoa hành khi xưa, thời mà anh mới 19 và cô tròn đôi mươi. Nếu không có cô thì tôi sẽ chẳng bao giờ biết hành cũng có hoa. Không biết cô có còn nhớ không nữa?
1: Vào những ngày đầu tháng 7, những bông hoa hành nở tròn xoe như quả bóng bàn. Tôi đang ngồi ở mái hiên gấp quần áo, còn anh thì ngồi dưới bóng cây ốc chó sửa quạt điện. Hoa hành nở rồi này. Cái đó mà cũng được gọi là hoa à? Hoa của cây hành thì cũng là hoa mà. Hoa phải nở trong vườn hoa chứ hoa nở trong ruộng thế này thì ai gọi là hoa? Nếu có hoa hành thì cũng có cả hoa cà tím, hoa bí. Nhưng người ta chỉ gọi hành, cà tím, bí thôi Chứ có ai gọi hoa đâu Gọi là hoa hành thì có làm sao chứ Nó còn có ít hơn những bông hoa đầy hương sắc thông thường đấy Càng nhìn thì càng thấy kỳ diệu Cây hành già bị bỏ rơi ngoài ruộng Nhưng nó lại cố hết sức bình sinh mà nở hoa Để mong mọi người nhìn đến Thế à, nhưng người toàn thấy mùi hành thế kia Mà cũng được xếp vào loài hoa ư Chứ sao nữa, hoa nở trong vườn hay nở ngoài ruộng Thì đều là hoa cả. Tôi thấy hoa hành trắng muốt nhìn rất đẹp. Hãy nhìn những bông hoa tròn xinh, Đang túm tụm bên nhau. Nếu tách riêng từng bông thì chẳng thấy gì. Nhưng nhìn cả vườn thế này, Thì thấy đẹp chẳng rời mắt được. Anh ấy vẫn nhớ những lời đó ư. Đó chỉ là những lời bộc phát từ cảm xúc nhất thời. Chuyện ngày xưa mà cứ ngỡ như hôm qua. Cái thời khó khăn tưởng chẳng thể vượt qua. Nhưng nhìn lại thì đôi lúc, Tôi cũng tự thấy mình khá kiên cường.
0: Giáo sư bamino khoa ngữ văn trường Đại học Quốc gia Seoul giải thích lý do chàng trai ôn lại kỷ niệm về hoa
2: hành. Hoa hành là loài hoa tầm thường, tự lớn, tự nở giữa ruộng vườn mà không cần chăm bón. Cũng giống như anh sinh ra trong thân phận thấp hèn, phải sống một cuộc sống chịu nhiều thiệt thòi, phân biệt đối xử. Nhưng khi nghe Hee trân trọng những bông hoa ấy, anh thấy tâm hồn cô thật đẹp. Và cũng chính vì tâm hồn ấy nên tình cảm anh dành cho cô mới bền chặt, kiên định theo thời gian.
0: Khi meo nghe chào và định bước ra khỏi cửa hàng, thì anh nắm lấy vặt áo. Khoan đã, có đúng là cô nói hoa hành cũng là hoa không? Đúng không? An Người luôn đứng
1: như chiếc bóng phía sau lưng tôi trong suốt 30 năm qua bóng chốc hiển hiện thật rõ rệt sống động ngay trước mắt khiến tôi chỉ còn biết câm nín Tôi chỉ muốn hét lên là mình không mắc nợ Tôi chỉ thấy có lỗi chứ không mắc nợ Tôi muốn hỏi tại sao anh khiến tôi có cảm giác như bị mắc nợ ấy Tôi chỉ muốn bào chữa là mình không biết chứ không phải là ngõ lơ trong 30 năm anh lặng lẽ âm thầm tự đơm hoa kết trái Vậy mà tôi chỉ biết lặng thinh Khi đẩy cánh cửa kính bước ra ngoài Tôi thấy anh chạy theo Khuôn mặt anh rầu rĩ, Hai tay luân phiên vẫy lên vẫy xuống Và đang nói vọng lên mấy câu gì đó Nhưng tôi chỉ biết thốt lên mấy âm thanh Ờ ờ Rồi bước lui Bỏ lại phía sau là trạm xăng Tiệm bánh đang khuất dần Chẳng may bị trẹo chân Tôi ngồi sụp xuống nền đất Tôi định giấu mặt mình giữa hai đầu gối Thì tự dưng thấy hai dòng nước ấm Rơi dàn dụ khóe mắt Lúc này, một âm thanh bị dùng nén nơi đầu lưỡi bóng được thoát ra. Hoa hành.
0: Nhà phê bình văn học Tròn Sô giải thích về giọt nước mắt của mianghe Cô hỏi Hoa Hành cũng
2: phải là Hoa Không của anh chàng Sô Độ Điện đã giúp Mương nghe sắc định dấu những tình cảm chân thành anh trở nén trong tim suốt thời gian dài đăng đẳng kia. Cô cũng biết rằng vì không thể thổ lộ nên anh chỉ biết âm thầm dấu kín cho dính mình. Người con trai và mối nhân duyên cùng anh vốn chỉ tượng một hình ảnh mô ảo chui vụt trong đời muốn hiện hiện ngay trước mắt khi ngang he rong trào nhiều cảm xúc phức tạp vượt thới cô lỗi buồn muốn bị minh sinh những cảm xúc đó đã khiến cô tôn trở nâng mắt
0: do đàm nước mắt. Các bạn vừa tìm hiểu chuyện hoa hành của nhà văn Yi Hyun Soo. Chuyên mục Hiệu sách Radio xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn và xin hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.